0: Ciao a tutti amici di SteNerd e benvenuti in questa nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Siamo nella settimana di The Last of Us, parte 2 perché questo venerdì uscirà l'atteso capitolo di, di Naughty Dog e noi per l'occasione abbiamo deciso di eh, incentrare questa, questa puntata su un elemento importante della, della serie ormai di The Last of Us che è il Cordyceps, che è il virus da cui diciamo poi parte la trama di di The Last of Us. Eh, Il Cordyceps è questo virus che dà origine agli infetti, che nel gioco prendono il nome di di clicker, e hanno appunto un ruolo importante all'interno del gioco, soprattutto dal punto di vista di gameplay. Con l'arrivo del secondo capitolo, ricco di novità anche dal punto di vista appunto dei clicker vogliamo appunto soffermarci meglio su, su questo virus anche perché come sappiamo è realmente tratto dalla realtà scusate il gioco di parole ma il cordyceps esiste realmente nel, nel nostro mondo e quindi per l'occasione abbiamo questa sera Fulvio Giachino, un entomologo che ci accompagnerà appunto in questo percorso per, compre- per comprendere meglio il cordyceps i miei compagni inoltre sono questa sera Claudio è una new entry per il podcast di SteNerd, che è Sharif. Ciao
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Bene, quindi dopo questi saluti iniziali tra l'altro ci devo precisare che Sharif debutta nel podcast lo stesso giorno in cui su Glitch arriva un suo video bellissimo intitolato Il realismo di The Last of Us, che trovate al solito sul canale YouTube di Glitch. Quindi ci può aiutare a, ad estendere la, la chiacchiera che faremo questa sera in compagnia di Fulvio. Bene, io a questo punto, eh, Fulvio, approfitto appunto della tua gentilezza, della tua disponibilità di essere qui con noi eh, questa sera e ti chiedo subito eh, di spiegarci meglio cos'è il Cordyceps, come agisce nel mondo reale, Spiegaci un po' le sue caratteristiche.
1: Allora, buonasera a tutti intanto. Allora... Cos'è il cordyceps? Allora, il cordyceps è un fungo nella realtà. È, eh, è un fungo che viene definito patogeno e nella, per la precisione entomopatogeno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che attacca insetti. È un parassita degli insetti eh, ed è appunto alla base eh, del, degli infetti dell'estovase. Quali sono le caratteristiche principali di questo fungo? Quelle che spesso sentiamo definire, ad esempio, formiche zombie che ogni tanto saltano fuori su articoli che girano in documentari sono causate da questo fungo Ne esistono moltissime specie di questo fungo, non è solo una Alcune attaccano anche altri tipi di insetti, non solo le formiche Uh, ma appunto hanno la particolarità, moltissime di queste specie, di alterare il comportamento del proprio ospite. Ecco, uh, qual è, uh, ecco il motivo per cui è stato preso come, come base per uh, il videogioco di Naughty Dog. Um, okay.
0: Io a questo punto, visto che parli di, di insetti, pensi sì. che si, si lega Si liga bene perché chiaramente appunto in The Last of Us viene poi reinterpretato per dare poi un senso al gioco, però ecco pensi che questo passaggio da insetti a umani, cioè dagli insetti della realtà agli umani, come vedi questo passaggio non tanto sulla base del realismo quanto appunto una una riflessione da scienziato, pensi che comunque sia un ragionamento logico, non so se se mi spiego… Qual è stata allora, la tua reazione più che altro?
1: Allora, la mia reazione quando l'ho visto è stata, Vabbè, è un, intanto, partiamo dalle basi, è un gioco che ho amato moltissimo, ho rigiocato penso almeno tre o quattro volte, uh, quindi uh, è un gioco che amo profondamente. Diciamo che da un punto di vista scientifico ho apprezzato tutta una serie di caratteristiche che ritrovavamo negli infetti in sé, in quanto effettivamente, eh, sotto molti aspetti, ricordavano i comportamenti veri di certi insetti infettati dal Cordyceps. Per quanto riguarda invece il passaggio di specie, appunto, visto, che, sì, visto anche la stagione, ormai il termine è entrato nell'uso co- comune, diciamo che lo spillover, il uh, salto di specie di un fungo parassita di insetti all'uomo è, mettiamola così, altamente improbabile, ecco, per usare mm-hmm. un eufemismo e quindi da un punto di vista prettamente scientifico per quel passaggio diciamo Diciamo che che... non non c'è nessuna base non non, non è verosimilmente possibile proprio perché questo genere di funghi si è coevoluto nell'arco di milioni d'anni per attaccare insetti specifici Mm spesso non sono, come posso dire, parassiti generici una singola, specie, una singola specie di fungo attacca più gruppi diversi. Abbiamo di norma una specie di Cordyceps che attacca determinata specie di formica piuttosto che di eh, bruco e così via. Quindi un salto di specie di questo tipo non lo vedo possibile personalmente.
0: Ok, però, però... vai vai Claudio, vai vai. Eh.
3: Eh, mi, ha, mi ha colpito molto che tu abbia utilizzato il termine spillover Perché sì. è tornato abbastanza di moda con tutta la vicenda coronavirus sì. e, Ed è un tema ricorrente dei nostri podcast Così come dei nostri video Quanto a volte il videogioco anticipi la realtà E perché proprio questo tema dello spillover Comunque ovviamente in proporzioni nettamente meno rilevanti E con un passaggio non da fungo cioè da insetto a uomo, ma da pipistrello a uomo, però è quel che è avvenuto con, l'ultimo, con l'ultima versione di coronavirus che poi si diffusa in tutto il mondo proprio per l'intromissione dell'uomo in ambienti. In, Assolutamente
1: in sì, questo è un problema gigantesco. Eh, e Poi per carità, c'è da dire che eh, il coronavirus è fondamentalmente l'ultimo arrivato e quello che... E, come posso dire, saltato gli onori della cronaca, eccetera, ma noi di spillover negli ultimi 30 anni ne abbiamo visti tantissimi e sempre perché l'uomo ha entrato in ambienti o ha modificato ambienti dove avrebbe fatto meglio a restarne alla larga. Ecco. Eh, lo, la stessa, il eh, stesso virus dell'HIV è un caso di spillover, eh, è uscito dalle foreste dell'Africa centrale. L'Ebola, Stessa cosa, altro caso di spillover eh, Tutti i nuovi coronavirus Perché è vero che la, la SARS, la, questa SARS-2 È quella che per ora al momento ha provocato più danni, Ma in realtà è il terzo coronavirus che esce Dalle foreste del sud-est asiatico Sempre per gli stessi motivi E tutti decisamente pericolosi La prima SARS era molto meno infettiva E quindi ha creato eh, meno problemi a livello mondiale Su base del quale ne ha fatti Però... tantissimi eh, però
3: se non ricordo male era molto più mortale
1: esatto eh, io ho letto un articolo molto bello in cui definivano eh, la prima SARS il cugino stupido di questa nuova SARS <ride> fondamentalmente perché questo vale bene o male per, io adesso questo, stiamo un po' fuori dal mio campo ma vale o male, bene o male, male per tutti i patogeni un virus uh, molto infettivo, con un periodo di incubazione relativamente basso e molto letale, si diffonde poco, perché è più facile da isolare e esaurisce in fretta i propri ospiti. Certo. Questa nuova sì. SARS tendenzialmente è relativamente poco letale, ha un periodo di incubazione lungo ed è molto contagiosa, quindi è il cugino intelligente della prima SARS. Mm. E lo stesso problema che è avvenuto con Ebola... Ebola è un problema su base locale dove ci sono le grosse epidemie quindi fondamentalmente parliamo di Congo quelle zone di Zaire eh, zone, zone dell'Africa centro-occidentale tendenzialmente eh, Ebola di per sé non è un virus altamente infettivo si diffonde tramite fluidi corporei diffondendosi mm. tramite fluidi corporei vuol dire che si, 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 come posso dire, le epidemie si sviluppano in condizioni Uh, i uh, non ottimali ecco perché è certo. difficile non si trasmette per via aerea come la SARS ad esempio e quindi uh, è, è sempre questo il discorso molte volte un virus particolarmente pericoloso si diffonde poco particolarmente scusate particolarmente letale si diffonde poco
3: mm. uh, per dire quanto forse della stovasse si sia uh, cioè, all'epoca abbiano pensato più al Cordice, però, involontariamente è un gioco realistico nelle sue premesse, anche proprio nell'utilizzo del concetto di
1: spillover. Assolutamente sì. sì secondo me, sì, 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 sì. sì. Mm, perché se io adesso vado a memoria, ma se non mi ricordo male, nell'intro di The Last of Us, in uno dei. Eh, quando, quando fondamentalmente all'inizio, prima ancora della vera fase di gioco, fuggono con l'auto insieme alla figlia di Joel. Sì. Se non mi ricordo male, eh, nell'area in sottofondo viene accennato al fatto che eh, la contaminazione sia avvenuta attraverso delle derrate di grano o di cibo contaminato la prima.
0: Sì, Quindi sì, ti ricordi bene. Esatto.
1: E effettivamente anche questo da un punto di vista sociologico non è così strano perché considerato che a quel che sappiamo si è diffuso in tutto il mondo eh, si fa un chiaro riferimento appunto al, al discorso del commercio della, della, della globalizzazione di come anche questo attuale virus con cui abbiamo a che fare si sia diffuso allo stesso modo attraverso i viaggi e gli spostamenti e poi e... Il principio di
3: in principio anche i soldi tramite il contatto proprio dell'inchiostro del denaro il virus nell'arco di poche ore è girato per, tutto, per tutti gli Stati Uniti
1: ecco col ecco, principio fondamentalmente lo stesso lì si trattava di cibo col, col nuovo coronavirus sono stati chiaramente i viaggi delle persone eh, sono stati merci o cose del genere a trasportare, eh, a trasportare il virus mentre invece il trasporto, di virus, scusate, il trasporto di merci spesso crea problemi da un punto di vista di specie esotiche invasive non siamo no. di fuori dal campo di spillover ma pensate anche solo alla cimice asiatica è arrivata con, con, cargo, con cargo e voli commerciali e commercio dal, dall'Asia così come noi abbiamo importato in, eh, così come l'Europa ha importato in area dove non dovrebbe esserci tutta una serie di specie di pespe, ad esempio mm-hmm. e dove sono arrivate stanno creando seri problemi è tutta una questione di Movimentazioni di persone merci che creano seri problemi all'ambiente, a tutto quello che è sociale, eccetera, con ricadute che vanno avanti anche per decenni, purtroppo.
0: Sì. Allora è, è molto interessante il discorso fatto sinora, anche perché in realtà se ci riflettiamo, il discorso della, dell'epidemia entelastovassa in realtà è... Eh, come dire poco approfondito cioè sappiamo che accade questa, questa pandemia che quindi crea degli infetti che ha ridotto all'osso l'umanità, noi abbiamo appunto uno spaccato degli, degli Stati Uniti e come giustamente ricordava Fulvio di base, poi le informazioni che abbiamo riguardo alla diffusione del virus sono nella prima parte di gioco proprio tra il prologo e il polizio effettivo non solo appunto nella radio, poi mi pare che durante il passaggio di anni tra il, pro- tra il prologo e poi l'effettivo di lastrovas e ci sono poi le fo- i fogli di giornale con i titoli che danno così e anche qualche un informazione volantino,
1: un volantino medico se non mi ricordo male che parla appunto della CBI della Cordyceps Brain Infection e ma veramente abbiamo solo dei frammenti
0: sì esatto e quindi appunto è interessante vedere come la realtà che stiamo vedendo oggi ci permette di reinterpretare in una maniera ancora più approfondita e anche più profonda di conseguenza della uh, Last of Us, perché veramente quando io l'ho giocato all'epoca uh, effettivamente la pandem- il ruolo della pandemia l'avevo uh, rilegata veramente al solo gameplay quindi all'incontro con i clicker e soprattutto sono infatti molto curiosa di- riguardo The Last of Us parte 2 perché appunto tra le, le informazioni che sono state rilasciate c'è anche l'aggiunta di nuovi tipologie di infetti che quindi eh, implicano tutta una serie di nuovi approcci stelto comunque di attacco volto quindi a dare anche un ruolo più incisivo alla, al virus stesso eh, infatti io non so se volete continuare ancora sulla riflessione riguardo all'attualità perché sennò passerei in realtà a comprendere meglio anche come opera il virus e capire se le tipologie di clicker e di infetti che troviamo in delassovast trovano un, un, un legame con con la realtà, con quello che ad esempio un insetto, per esempio una formica contagiato, infetto da, dal Cordyceps agisce appunto in maniera simile a quella del, del clicker ditemi voi, se voglio ributtarci sul gioco o sull'attualità
1: io voglio solo ancora aggiungere una cosa riguardo al gioco, che sotto certi aspetti per come inizia eh, col fatto che della, dell'epidemia vera e propria, fondamentalmente non sappiamo nulla se non qualche brandello di informazione mi, ric- mi ha ricordato molto il uh, fumetto di The Walking Dead. The Walking Dead è ancora più mm-hmm. estremo perché in quel fumetto non sappiamo nulla di come sì. sia è iniziata la piaga ah. zombie.
3: Se posso, se posso aggiungere in realtà una cosa in maniera molto ironica, eh, Kirkman ha risposto dopo aver finito il fumetto, su Twitter ha scritto all'ennesima domanda persino dopo aver finito il fumetto, sul perché eh, ci fossero le spore e cioè ci fossero gli zombie lui ha risposto spore spaziali proprio e, per, per
1: sintonizzare
3: si totale disinteresse verso lo si ama
1: ed è anche una mezza citazione da La notte dei morti viventi di Romero del 1968 tra virgolette ecco
2: appunto a, 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 mi attacco su, su Romero per dire essenzialmente che come spesso accade nei racconti post-apocalittici, uh, i zombie infetti, i clicker, quel che, quel che è, 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 di solito è solo un pretesto per parlare poi ovviamente di, di altro. No? Assolutamente. A parte da... se, l'opera, sì.
1: se l'opera è fatta bene, lo zombie è, uno, è ormai uno stereotipo sociologico a tutti gli effetti. Sì, è certo. Del consumismo, del consumismo fondamentalmente, ma non solo. Sì. infatti io avrei
2: una domanda da da fare sia a Fulvio che che a tutti quanti in realtà perché eh, c'è una differenza tra lo zombie classico appunto romeriano eh, quindi lento che cerca cervelli eh, che cade a pezzi eh, che essenzialmente soprattutto nel film eh, da noi chiamato zombie ma che in lingua originale è l'alba dei morti viventi esatto rappresenta essenzialmente il consumismo, infatti quel film era anche eh, ambientato in un supermercato dove i personaggi si rifugiavano, quindi il il tempio del materialismo e tutto quanto. E quindi lì zombie era una chiara metafora sociale, una chiara allegoria, eccetera. Invece l'infetto non ne ricopre esattamente il ruolo di metafora sociale, soprattutto perché non è legato a un, a un evento uh, non spiegato come quello dello zombie romeriano, ma anzi è, un, è legato a un evento uh, credibile, scientifico, uh, persino basato su una cosa reale. Quindi perché questa è differenza secondo voi?
3: Però eh, rispondete voi che poi do la, la mia opinione.
1: Allora, io Posso dire la mia? Per quando... Se consideriamo gli infetti possiamo considerare forse la prima generazione moderna di zombie quindi diciamo a partire da 28 giorni dopo in poi sì, tendenzialmente sì, sì. Uh, 28 giorni dopo uh, secondo me ha una chiave di lettura leggermente diversa nel senso che se noi guardiamo uh, come avviene l'epidemia tramite un virus della rabbia modificato geneticamente Fugge dal laboratorio per colpa di attivisti che vogliono liberare le cavie su cui sperimentavano questi virus E da lì capita l'apocalisse O meglio, l'Inghilterra viene distrutta Poi sappiamo che in realtà fondamentalmente si è diffuso solo lì questo virus Perché è stata isolata e tutto Io in questa cosa ci vedo prima ancora della metafora del consumismo Col fatto che le stesse primissime immagini del film sono legate alla sperimentazione su cavie viventi, alla presenza di un virus geneticamente modificato. Io ci vedo un, una visione, se vogliamo, quasi ecologica e di paura verso quello che l'uomo sta facendo all'ambiente, mm. ovvero sia modificarlo, alterarlo, cercare di piegarlo ai propri fini, in questo caso a fini militari, perché ovviamente un virus della rabbia geneticamente modificato non viene. Cioè, l'unica cosa a cui penso possa essere utile sia come arma, non mm-hmm. si sta parlando uh, di un errore di laboratorio in buona fede, tra virgolette, lì si parla probabilmente di, dello sviluppo di un'arma. E cioè. nel giro di niente devasta tutto: tutto. Perché mh, l'incipit, è, tra l'altro, è praticamente lo stesso di The Walking Dead, perché anche uh, uh, il protagonista dei Walking Dead si risveglia 28 giorni dopo in un letto all'ospedale. Chiara citazione. Eh, ma appunto io personalmente ci do una metafora di questo tipo oltre ehm, come posso dire paradossalmente ancora prima um, un'ulteriore accentuazione di un altro aspetto degli zombie di Romero ovvero sia la tua stessa famiglia il tuo nemico cioè eh, la tua stessa famiglia il tuo amico è diventato di colpo il nemico quindi anche paura verso il prossimo, diffidenza io ci vedo anche una chiave di lettura di questo tipo in in, 28 giorni dopo solo ancora più brutale
0: sì, ma in realtà appunto è una riflessione come dire, sto quasi scoprendo adesso, perché nel caso di The Last of Us come ho detto prima quando io l'ho giocato non mi sono concentrata più di tanto sul, sul clicker sul significato del clicker, o meglio l'ho semplicemente visto come un pretesto per elevare poi la storia di Joel e Ellie e soprattutto per evidenziare poi in realtà il messaggio principale del gioco dove appunto il vero mostro è l'uomo perché pur di, di raggiungere il proprio scopo e questo anche i protagonisti sono un emblema Vanno appunto contro tutto e contro tutti per il loro scopo a discapito anche dell'umanità. E quindi fa pensare il fatto di vedere delle azioni dall'uccisione, appunto, a scelte importanti come quelle che vediamo nel finale finale di The Last of Us, molto più pesanti, molto più brutali rispetto appunto all'azione del clicker. Quindi non gli ho dato effettivamente un significato più importante del del normale, per questo io punsecchio Fulvio sulle analogie con il reale, ma, uh, per capire poi appunto l'effettivo ruolo, e quindi anche i messaggi nascosti. E effettivamente, se parliamo di ecologia, adesso appunto che ne parli, dico, ci sta come, come interpretazione, ci sta come metafora.
2: Se posso un attimo intromettermi prima che Fulvio risponda, um, c'è da dire che Romero, uh, quando gli chiedevano perché Metti sempre i zombie. Lui diceva che poteva essere anche un tornado, uno tsunami, no, non c'entra. Lo zombie è visto più come uh, catastrofe naturale che come mm. uh, mostro in sé, come può essere Dracula o Frankenstein. Quindi, è se poteva è... trovare una, giust- una giustificazione uh, ludica uh, perché esistono i creeper in The Last of Us e perché serviva qualcosa per, per far giocare il giocatore, cioè qualcosa che. Mm. Da ammazzare essenzialmente. Quindi penso che il gioco se uh, si fosse basato su che ne so, una serie di terremoti che ha devastato l'umanità, uh, come tra parentesi, è un gioco bellissimo sottovalutato. Uh, che è uscito l'anno prima di Astro Pass, che si chiama I-, I Am Alive. Che ha esattamente questa, questa mm-hmm. trama. Uh, il gioco forse avrebbe avuto meno scontri, ovviamente. Però forse si sarebbe veicolata meglio questa storia che alla fine è una storia di coppia on the road e che Guarda, poi nel due si trasforma invece una storia di vendetta, eccetera.
1: Sono, sono solo parzialmente d'accordo, perché in realtà la presenza, diciamo adesso, degli infetti del Last of Us, ma in generale degli zombie eh, come stereotipo all'interno di una qualunque opera, se è un'opera fatta bene, ci permettono invece di, eh, come posso dire... Contrapporre ancora di più A un nemico Tangibile mh, Generato da qualcos'altro Che fondamentalmente non ha colpe Quindi consideriamo veramente una forza della natura eh, Come possono essere gli infetti Perché comunque nascono da un fungo Quindi un elemento naturale Consideriamo una forza della natura Al pari di un tornado che fondamentalmente sono amorali, ma nel senso più, come posso dire, più etologico del termine, ovvero sia non sono umani, non ragionano, non hanno Mm una loro morale, non sono né buoni né cattivi, e questa cosa qua ci permette di mettere ancora più in risalto i comportamenti umani, perché noi abbiamo da un lato i sopravvissuti, da un lato i protagonisti disposti a fare qualunque cosa, e dall'altro gli infetti. Gli infetti semplicemente fanno quello per cui la natura uh, li ha programmati a fare ovvero sia far prosperare il parassita perché è quello l'obiettivo di qualunque parassita l'obiettivo di un parassita non è uccidere il proprio ospite l'obiettivo di un parassita è sfruttare il proprio ospite per potersi propagare che è esattamente quello che succede nei cordiceps veri ecco il... dimmi vai vai vai
3: finisci scusami pensavo no 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 appunto
1: eh questa è una regola di tutti i parassiti, eh, tendenzialmente i parassiti non uccidono il proprio ospite, lo sfruttano per una parte del proprio ciclo vitale o per tutto il proprio ciclo vitale e al massimo di norma lo uccidono al termine del ciclo vitale, quando non gli serve più, oppure a seguito di infezioni prolungate o di complicazioni secondarie da quel parassita. Ma un parassita senza ospite, salvo alcuni casi particolari, alcuni specie vengono detti parassiti facoltativi o cose di questo tipo, non può vivere senza un ospite. Quindi crea una simbiosi a tutti gli effetti, per quanti in questa simbiosi solo uno dei due protagonisti ci guadagni.
3: Esatto, io volevo dire intanto dare la mia risposta alla alla, alla domanda di Sharif, e in qualche modo trasformarla in una domanda credo assolutamente centrale per, per Fulvio. Sheriff diceva non sono più metafora al contrario degli zombie Romero io non credo, secondo me della stovazza da questo punto di vista è un trionfo moderno di simbolismi perché che sia voluto o meno lo zombie nasce come mangiatore di cervelli quindi la paura è quella specifica dell'individuo io non voglio perdere il mio cervello non voglio diventare un consumatore come tutti gli altri lo non voglio zombie... essere
1: consumato dal consumismo
3: Esatto, esattamente Lo zombie di The Last of Us Perché alla fine è uno zombie
1: sì. cosa, cosa, cosa Di cos'è
3: che ha paura? Dell'infinita crescita Cioè Il, il fungo Non smetterà mai di espandersi Il racconto sì. di, The Dead, di The Last of Us Il problema non è che mi mangi il cervello Il problema è che noi ci, ci estinguiamo Perché questo fungo Che è il nostro competitore si espande all'infinito quindi il problema non è più il consumo in quanto tale ma è se ci sarà mai una fine a questo nemico che lo zombie diventa metafora dell'infinito crescere e questo si ricollega a quello che hai detto tu all'inizio no? cioè l'ingerenza dell'uomo nella natura che sta iniziando a crearci dei problemi ma sì, da cosa... sì, anche
1: questa è una chiave di lettura che mi sento di sottoscrivere assolutamente
3: perché perché deriva questi problemi che stiamo iniziando ad avere da questa espansione costante dell'uomo in luoghi che la natura non ha pensato per lui.
1: Ma assolutamente e quindi, no.
3: Il clicker è la reazione, in qualche modo, forse anche addirittura è, protettiva che la natura ha. Nei confronti di quest'altro vero parassita che forse è l'uomo, che la sta totalmente. E infatti, uno dei messaggi estetici più belli della Stobass è il totale recupero della natura di spazi che le sono stati sottratti dal cemento, no?
1: E infatti io essendo molto appassionato di post apocalittici in generale, gli scenari veri e propri, cioè nel concreto, come è reso il mondo di dell'Estovas con la flora che è al netto della contaminazione da spore eh, sugli umani si è ripresa sui spazi e cose di questo tipo, io l'ho trovata una delle cose che ho apprezzato di più del videogioco, eh, assolutamente.
3: Eh, quello che volevo chiederti è La prima cosa che viene da pensare quando si si pensa al realismo alla base di The Last of Us è quindi questo questo cordyceps, cioè questo questo fungo che fa questo passaggio. Però non è stato idealizzato secondo la nostra contemporaneità, cioè questa cosa che il fungo vuole crescere all'infinito. Perché io poi ci penso e dico chissà da quanto esistono, e comunque, nonostante l'esistenza di questo fungo, da secoli, non sono mica state annichilite le, forni- le formiche sul pianeta Terra. Anzi, quindi questa, questa mancata interpretazione del concetto di parassitismo come questa cosa che deve costantemente crescere, quando in realtà è semplicemente un'altra forma di vita che sfrutta l'ambiente, ma entro i limiti della sopravvivenza. Esatto,
1: è è un discorso di di equilibri, di ecologia e comunque di coevoluzione perché eh, come ho detto prima se da un lato tutta una serie di specie di di cordice perché stiamo usando lui come esempio ma vale per qualunque eh, patogeno, virus, parassita chiamiamolo come vi pare si è evoluto nel corso dei milioni di anni per attaccare una singola formica una singola specie di formica per esempio ma nello stesso tempo la formica ha evoluto le difese in modo tale che non venga sterminata da questo patogeno eh, in natura non esistono patogeni letali nel 100% dei casi su tutta una popolazione, perché la natura non funziona così, ci sarà sempre l'individuo esistente, l'individuo che sopravvive l'individuo che non viene contaminato eh, che, cosa che tra l'altro ritroviamo anche in dell'Estofas, perché una delle protagoniste sappiamo oh. essere immune al cordyceps mm-hmm. sì, sì. o meglio non è immune non sviluppa i comportamenti da runner eccetera, cioè non manifesta l'infezione ma sappiamo che in realtà nel suo cervello il cordyceps è presente quindi ha installato un tipo di simbiosi diversa in qualche modo il suo sistema immunitario magari la tiene sotto controllo o cose di questo tipo e...
3: Beh, questa è sicuramente una lettura interessante nel senso che ci suggerisce che forse appunto cioè scientificamente, dato che il gioco vuole essere realistico, noi abbiamo tutti i dati che ci suggeriscono che forse Ellie effettivamente non è l'unica.
1: È molto difficile che Ellie sia l'unica. È molto eh. difficile mh, dal mio punto di vista. Uh, lo, vediamo, lo vediamo adesso in questa, durante questa pandemia che tutta una serie di persone non manifestano i sintomi pur essendo infetti. Sì, certo. E il discorso è lo stesso, certe persone vengono esposte al virus e non lo contraggono. Uh, a volte è il cosiddetto fattore stocastico, ovvero sia fortuna, nel sì. senso tu sei stato esposto al virus, ma il virus interno è penetrato. A volte hai un sistema immunitario particolare che il virus entra e il tuo sistema immunitario dice no grazie e lo manda via, anche se non è mai stato esposto prima. Uh, sì. Magari da qualche parte hai qualche gene che rende inappetibili i tuoi alveoli polmonari al come si dice al virus che è una cosa che in realtà capita anche con con patogeni come l'AIDS o simili esistono persone portatrici di determinati geni tali per cui non possono fisicamente contrarre quel virus
3: ma in tal senso domanda puramente nerd pensi allora che le varie tipologie di clicker siano dovute ai vari sistemi immunitari o alla genetica dei vari soggetti oppure è solo una gradazione?
1: Questa è una domanda veramente interessante e se inizio a sproloquiare troppo, fermatemi, perché potrei andare avanti a lungo.
0: No, no, anzi, così facciamo anche un recap dei vari stadi poi di clicker. Ok. Quindi facciamo un ripassone generale, vai pure Fulvio.
1: Allora, diciamo che eh, può, può essere vista in diversi modi questa cosa. Allora, se noi guardiamo l'evoluzione dell'infetto, ovvero sia da quando viene morso a quando diventa una carcassa in un sotterraneo fruttificata che emette spore, perché grosso modo è questo il percorso tendenzialmente in questo percorso noi possiamo vedere praticamente lo stesso percorso dei cordyceps veri in natura ovvero sia nel momento in cui viene morso corrisponde alla fase di infezione che sempre per portare ad esempio le formiche e quando la formica viene esposta alle spore del fungo queste spore si attaccano al suo esoscheletro, alle sue cuticole, germinano, penetrano all'interno del sistema respiratorio e da lì iniziano la loro infezione, sempre che il sistema immunitario dell'ospite non lo respinga, perché le formiche hanno comunque una forma di sistema immunitario tale per cui in alcuni casi, anche se esposte, non manifestano il, il fungo. Uh, comunque diciamo che questa prima fase di penetrazione di sviluppo del virus e di infezione può essere vista come la fa- quella che viene detta nei parassiti, la fase parassitica vera e propria che è appunto quella diciamo che in The Last of può essere vista come la fase asintomatica diciamo, cioè tra il morso e tra i primi sintomi quando poi diventa runner ok in Cross- modo questa può essere vista come la fase parassitica in cui il uh, il fungo ha trovato un ospite, ha accettato l'ospite, l'ospite è stato accettato e inizia il suo sviluppo. Appunto. A seguito della fase parassitica, a un certo punto, tutti i parassiti entrano in quella che viene eh, cosiddetta fase eh, infettiva, ovvero sia eh, una fase in cui, dopo essersi diffuso e moltiplicato nell'ospite, il parassita per non estinguersi ha bisogno di trovare un altro ospite in cui spostarsi ed è la fase infettiva appunto personalmente io sempre rimanendo in tema Cordyceps la fase infettiva la vedo in tutte quelle da runner in poi perché se voi ci pensate sono il momento in cui sono mh, gli infetti sono totalmente sintomatici non ragionano più e attaccano le altre persone ma questo attaccare altre persone attraverso morsi o simili è quello che in realtà permette al Cordyceps di propagarsi, è una vera e propria fase, eh, fase infettiva e in parasitologia in biologia viene, definiva, viene definita eh, ricerca attiva dell'ospite, è una cosa che molti parassiti fanno, nei funghi è rara, che un fungo arrivi ad alterare il comportamento dell'ospite in modo da eh, portarlo a infettare attivamente altri ospiti, però comunque esistono dei casi Uh, di solito si ha quella che viene detta, una fa... come posso dire, una fase infettiva passiva, ovvero sia uh, per quanto riguarda i funghi vengono emesse delle spore più o meno casualmente, e queste spore finiscono ad infettare altri personaggi. Eh, scusate, altre formiche. La, però una fase di questo tipo uh, all'interno di questo vaso, ovvero sia di infezione passiva, tra virgolette, la vediamo comunque. Nel senso, quando uh, tutte le volte che Joel e Ellie entrano in un sotterraneo sappiamo che indossano le maschere antigas perché sì. spesso trovano appunto i, uh, i bloater o i clicker morti, appiccicati in un angolo buio e fruttificati ovvero sia il fungo ha dato il meglio di sé ha iniziato a untirsi ancora di più dell'ospite, ha creato dei corpi fruttiferi e questi corpi fruttiferi hanno liberato spore nell'aria che se vengono inalate portano alla trasformazione in, uh, in runner Esattamente come un morso uh, Questa fase infettiva Anche questa uh, La ritroviamo in natura La maggior parte Dei funghi patogeni uh, Come cordice Psofiocordice chi per loro Appunto uh, Fruttificano dal corpo morto Dell'ospite Creando veri e propri funghi Corpi fruttiferi Da cui liberano spore Che andranno a infettare Altri, altri insetti Uh, e questo è per quanto riguarda la prima parte della domanda La seconda parte <ride> della domanda che mi ha fatto Ve l'ho detto, sarei andato lungo, chiedo perdono ma... No, ma
0: assolutamente, assolutamente
1: Per quanto riguarda la seconda parte uh, Le differenze di comportamento, di sviluppo del fungo A seconda del sistema immunitario Ci apre un altro possibile spettro Uh, interpretazioni da un punto di vista non posso dire solo entomologico, entomologico ma uh, anche come posso dire biologico in generale uh, è possibile che un determinato patogeno in questo caso un fungo risponde in modo diverso a seconda del sistema immunitario dell'ospite assolutamente sì uh, e infatti sta uh, come posso dire e infatti eh, anche in natura avviene tutta una serie di funghi che non sono specifici su una singola specie quando ne attaccano, quando attaccano una particolare specie creano dei comportamenti leggermente diversi nell'ospite per esempio oppure, eh, come posso dire, eh, mi sono un attimo perso, chiedo scusa
3: No, ma figura. Non ti
0: preoccupare.
1: Ok. Allora, ehm... oppure possiamo avere un altro un altro fenomeno ancora. Che è quello della cosiddetta plasticità fenotipica. Cos'è la plasticità fenotipica? Ehm... Allora, rapida introduzione. Il genotipo è quello che è scritto nel nostro DNA. Sono i geni e il DNA, eccetera, il fenotipo è la manifestazione del genotipo. Uh, noi abbiamo un tal gene che ci fa nascere con gli occhi marroni. L'occhio marrone è il fenotipo, per farvi capire. Okay. Ora, cosa succede? Esiste in natura, esistono in natura tutta una serie di geni che possono manifestarsi in modo diverso a seconda, di, uh, a seconda delle condizioni ambientali creando tutto una spettro di risposte, uh, creando una serie di, uno spettro di risposte diverso al, uh, all'ambiente. Quando avviene questo fenomeno, si ha la cosiddetta plasticità fenotipica. Uh, per, sempre per rimanere in tema sono um, le formiche hanno plasticità fenotipica. Geneticamente non c'è differenza tra una regina e un'operaia, ma se le guardiamo nella maggior parte delle specie, delle specie sono molto diverse
3: Oddio, questo perché mi lascia veramente senza <ride> eh sì. parole perché sono tipo animali
1: diversi a guardarli esatto nella maggior parte delle specie eh, sono diversissime le regine dalle operaie Nelle nelle specie più primitive questa differenza è molto poco evidente Nelle specie più evolute è evidentissima Ma questo è un altro discorso Se apriamo anche questa parentesi stiamo qui altre sei ore E non è il caso Il concetto della plasticità fenotipica è anche questo Come mai, nonostante abbiano lo stesso DNA Una formica, un operaio e una regina sono diverse perché i loro geni si manifestano in modo diverso a seconda delle condizioni ambientali, ovvero sia le larve delle formiche eh, operaie vengono svezzate in modo diverso da quelle di una formica regina, ad esempio cambia magari l'alimentazione, cambia la temperatura, cambiano mille mille variabili diverse, tutte controllate dal superorganismo, dall'alveare. Scusate, dal formicaio in questo caso. Uh, Mi è scappato alveare perché in realtà è la stessa cosa che capita nelle api: la differenza tra un'ape regina e un'ape operaia è come viene nutrita la larva. Se viene nutrita in un modo nascerà un'operaia, se viene nutrita in un altro modo nascerà una regina, semplificando moltissimo. Eh. Comunque, questo è il concetto di plasticità fenotipica. Non è strano ipotizzare che anche un fungo possa assumere comportamenti diversi a seconda dell'ospite che è infetta. E quindi, eventualmente, più che di sistema immunitario diverso, se parliamo delle diverse manifestazioni, non necessariamente in una scala temporale, ma eh, considerandole proprio come, più come una successione a gradini, come una diversa, come posso dire, diramazione possibile, non sarebbe strano ipotizzare ipotizzare una forma di eh, plasticità di questo tipo. Plasticità che, tra l'altro, entro certi limiti, è stata... Tra virgolette dimostrata in Ophiocordyceps unilateralis, che sempre, fa sempre parte di questo grosso gruppo di eh, funghi parassiti, in questo caso di, una, mh, di un genere specifico di formiche che sono le Camponotus, dette anche formiche carpentiere, perché sono quelle che scavano allegramente nel legno e qualche volta creano anche qualche problema. alle strutture lignee di casa Eh, Ma queste formiche dove
0: si trovano?
1: Allora le Camponotus è un genere molto diffuso, ci sono anche in Europa quelle europee tendenzialmente non creano grossi problemi alle case e quando te le trovi in casa di solito tendono ad aggredire legno già rovinato quindi vuol dire che hai già il legno messo male loro arrivano e ci fanno un un formicaio magari ampliando, ampliando il danno per carità però di solito non sono particolarmente... Non sono dannose, ecco, non è che sono come le termiti che ti fanno crollare il tetto di casa. Ecco. Certo, non sono per... moleste. No, assolutamente, assolutamente. Eh, però appunto è stato notato una cosa particolare in questi funghi. Eh, quando infettano una formica riescono... Eh, le, mh, le loro ife si sviluppano all'interno del corpo della formica, ma a seconda dei tessuti con cui entrano in contatto, producono verosimilmente delle sostanze diverse in modo tale da andare ad alterare il comportamento o la crescita di determinati tessuti della formica nel modo giusto. È una forma di fenotipo esteso, viene detto, ovvero sia i geni del parassita che in realtà si manifestano in alterazioni dell'ospite. Eh, che però non ehm, come posso dire, eh, queste, appunto, questi metaboliti sono diversi a seconda dei tessuti con cui entrano in contatto, quindi è una forma di, eh, di plasticità anche questa. Il fungo non produce una sola sostanza o un gruppo di sostanze in maniera generale, ma a seconda di quello di cui ha bisogno in quella determinata area del corpo della formica produce sostanze diverse.
3: Quindi Potremmo dire che in qualche modo forse in The Last of Us è addirittura un limite rispetto al potenziale ludico. Nel senso che da quello che mi stai dicendo tu su 6 miliardi di persone probabilmente non solo 3-4 modelli di clicker, ma avremmo davvero potuto avere una quantità di reazioni. E... Comunque io non so voi, ma personalmente questa cosa mi sta, cioè fa un po' impressione anche sentir parlare di cose che poi alla fine... È,
1: è possibile, soprattutto avremmo potuto avere anche come posso dire, diversi gradi di reazione all'infezione magari non che necessariamente dopo poche ore o un paio di giorni eh, la persona si, tras- si trasforma in runner ma magari metterci una settimana piuttosto che un mese eh, molte più persone immuni probabilmente insomma eh, Poi per carità è un'opera di fantasia, e va bene tutto, alla fine come si accennava anche all'inizio sono anche un pretesto per creare un bel gioco, quindi hanno fatto delle ricerche secondo me piuttosto approfondite sull'aspetto reale del Cordyceps, ma eh, tante ne hanno semplificate. Fermo restando che vi ho citato alcuni studi che in realtà sono usciti due o tre anni fa. Quindi
0: mm.
1: molti aspetti sono ancora ignoti anche a noi Io adesso vi ho parlato del discorso dei metaboliti A seconda dei tessuti con cui il fungo entra in contatto È fondamentalmente un'ipotesi molto fondata Ma di questi metaboliti non sappiamo ancora nulla Mancano ancora mm. tutta una serie di studi in laboratorio Che ci dicano di preciso cosa sono E quali geni dell'ospite eventualmente vanno ad attivare o disattivare Quindi...
3: Loro come base, se non sbaglio, hanno un libro che Sharif probabilmente ricorderà meglio di sì. me.
2: Come... Il mondo senza di noi.
3: Ecco, Ok. quindi cioè, la base fondamentale è quella, ma proprio per, il, per l'ideazione del mondo. se, se Sì, non il...
1: è un libro che non ho letto ma ce l'ho in lista, quindi prima o poi provvederò alla lettura.
0: È uno
3: dei, è uno dei libri in lista, ok.
1: Eh, sì, sì, sì. Anche,
0: anche io perché appunto per capire meglio, meglio della Stovass, però appunto come dici tu, Claudio, credo sia più proprio come ambiente di gioco, non tanto come eh, esatto. il clicker.
3: Infatti, mi interessava chiedere anche, l'avevi già accennato, e non so se tu hai visto i video di presentazione della Stovass 2. Se hai visto qualche trailer, se hai visto qualche... ho
1: visto uno dei trailer che okay. non so se era l'unico, ammetto di essere A me... poco aggiornato.
3: Ok, no, vabbè, se, se comunque te lo ricordi orientativamente, una delle cose che mi ha colpito tantissimo è la netta di nuovo riappropriazione della natura degli spazi, eh, che è ancora più marcata rispetto a quella del, um, di, de, del primo capitolo. E volevo chiederti in generale, già l'avevi detto, però, se volevi approfondire quanto è fatta bene questa natura che, che, che si riappropria appunto degli spazi sui naturali.
1: Allora, secondo me è fatta molto bene. Io mi ricordo l'epoca che c'erano state delle critiche ma del del tipo, in così pochi anni non è possibile che la natura sia riuscita a reinvadere così tanto determinate aree, eccetera. Ora, quello quello che mi viene da dire è che in realtà è fattibile. È chiaro che... se ipotizziamo un punto, Adesso non mi ricordo le cifre precise di Telestovasma Visto il numero di sopravvissuti Se ipotizziamo che di colpo Da uh, 7 miliardi, 8 Quelli che siamo Crolliamo a essere 100 milioni Non c'è più nessuno In giro A poter mh, Tagliare un bosco, piuttosto che curare un prato Piuttosto che fare manutenzione a un canale Quando questo non succede Cosa succede? Il bosco Si ripiglia i suoi spazi i prati tornano a essere quello che erano in origine di solito, ovvero sia praterie o boschi di altro tipo. Ehm, c'è un concetto, e questo arriva dai miei studi da, da forestale, che è quello, ad esempio, delle specie pioniere. Le specie pioniere sono tutte quelle specie vegetali, di solito si riferisce ad alberi, ma che nascono e si sono evolute per invadere gli spazi aperti che si liberano a seguito di disturbi, ad esempio. Uh, e sono tutte specie che vengono dette da crescimento rapido cioè mh, betulle o cose di questo tipo anche solo, sto facendo l'esempio in Europa quindi se noi ipotizziamo che di colpo l'uomo non, fa più, no, di colpo l'uomo non faccia più nulla uh, qualunque tipo di intervento sull'ambiente si ferma di colpo nel giro di 15 anni i boschi tornano su per quanto magari fatti solo di specie preniere le erbe e gli arbusti si ripigliano i loro spazi tranquillamente le specie tornano a prosperare vabbè ragazzi
0: abbiamo avuto tra virgolette una piccola prova di questo noi stessi abbiamo visto un sacco di articoli ah, la laguna di Venezia ritorna ai colori naturali cervi vissi eh. al centro città di non mi ricordo che, è e e che siamo in un contesto in cui l'uomo comunque ancora è attivo in maniera meno incisiva però abbiamo visto come la natura subito si è ripresa i suoi spazi
1: perché poi qui c'è anche un altro discorso lì eh, i vari animali selvatici più o meno abituati all'uomo che si sono spinti fino in centro città e il discorso a volte è anche solo molto semplice tutta una specie di animali in particolare sono proprio solo disturbati dai rumori certo basta anche solo quello, dalle luci dalle luci la maggior parte delle specie di pipistrelli il danno peggiore che che subiscono subiscono dall'inquinamento luminoso Stessa cosa tutta una serie di, eh, di insetti, l'inquinamento luminoso per gli insetti è un grave problema, è un grave problema per gli insetti notturni ma non solo, eh, considerate che esistono insetti che sono riusciti a evolvere un sistema di eh, orientamento basato o sulla luce polarizzata della luna, quindi parliamo di una radiazione flebilissima che può essere disturbata veramente da un singolo lampione, o addirittura dal bagliore della via Lattea ed è il caso di tutta una serie di scarabei stercorari africani, riescono Madonna. a orientarsi attraverso queste cose.
3: Madonna.
1: E, e quindi immaginate anche solo la luce di una città, il riverbero della luce di una città e il danno che può provocare a questi insetti, che non riescono più a orientarsi. Se non riescono più a orientarsi, non riescono più a far rotolare la loro brava palla di sterco dove devono, non riescono a riprodursi quanto dovrebbero <ride> e così via.
0: Sì, esatto. chiaramente poi tutto un effetto a catena che poi esatto. può sfociare esatto. appunto nella fine del mondo, insomma.
1: Esatto, che secondo uh. me è un altro concetto interessante di Lesto Vaz, uh, ci mette esattamente davanti al fatto che tutto è collegato, Lì l'infezione parte dal cibo tramite un fungo, ma si diffonde a livello mondiale, cioè uh, l'uomo purtroppo secondo me ha questa tendenza a vedersi al vertice di una piramide. L'uomo dovrebbe imparare a vedersi semplicemente come uno dei tanti anelli o ingranaggi del sistema Terra e quindi per carità per quanto ogni specie sulla faccia della Terra abbia come obiettivo semplicemente quello di propagare se stessa da un punto di vista biologico naturalista e darwiniano però l'uomo ha tutta una serie di nozioni e di conoscenze che insomma, gli permetterebbero anche di evitare di creare tutta una serie di problemi all'ambiente che poi inevitabilmente si ripercuotono sull'uomo stesso. E questo è sì. la grossa contraddizione in generale dell'uomo ma soprattutto di questi ultimi 30-40 anni in cui veramente la pressione sull'ambiente è salita a livelli letteralmente insostenibili, lo sappiamo eh, i dati parlano certo. chiarissimo.
3: Ma è proprio per quello che stai dicendo che per me eh, io sono un, un po' più critico rispetto alla media della stovassa, nel senso che lo ritengo un gioco bellissimo, importantissimo, però con determinati problemi, tra i quali un, una marcata visione individualista della società e dell'agire umano, però in relazione a quello che hai detto tu, io ho sempre vissuto piuttosto che il finale il momento più bello per me è sempre stato quello delle giraffe.
1: Perché ah, è un momento veramente è, bello quello.
3: Sebbene sia diciamo poco sensato, forse a livello biologico immagino che un animale selvatico non si faccia avvicinare così facilmente, però a livello simbolico è un momento in cui dal gioco ci viene detto: Ma sai che forse non tutti gli umani stanno. cioè, non, tutto... non è un problema del pianeta, ma è un problema nostro. Esatto, che... perché esatto. nel mentre la natura ce la fa anche senza di noi, insomma, è un, un Assolutamente. messaggio fastidio.
1: Io, infatti, spesso sono anche critico con messaggi del tipo: stiamo distruggendo la vita sulla terra, stiamo distruggendo il pianeta. No, noi stiamo creando grossi problemi a, maggior- a moltissime specie sul pianeta. Sì, ma noi non stiamo distruggendo la vita. Noi stiamo alterando il pianeta al punto tale che potrebbe diventare insostenibile per noi. Sì, 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 è un po' il concetto di antropocene il concetto se vogliamo anche di, del post antropocene di ctulucene dell'araway esatto. eh, tra le ceneri di questo pianeta cose di questo tipo ehm, Beh, però... io, io credo che il
3: messaggio stiamo distruggendo il pianeta sia più legato alla speranza di generare reazione sai cioè piuttosto Guarda, che
1: una Ma io, io me lo auguro.
3: Per il fatto che non siamo centrali. Proprio Ma il... io me lo
1: auguro. Purtroppo nel, nel discorso di stiamo distruggendo il pianeta, spesso si inserisce la centralità dell'uomo anche lì. Stiamo distruggendo il pianeta, cosa possiamo fare per? E si veng- fanno tutta una serie di interventi che in realtà non servono a nulla, a volte fanno peggio. Quando semplicemente... Mm. Per salvare il pianeta, diciamo così, bisognerebbe smettere di consumare e consumare. Sì,
0: ma io ricordo, a proposito del controsenso di voler salvare il pianeta, ricordate il caso di Lisha Colò che trovò dei dei granchi vivi in un supermercato, fece una diretta su Facebook e invitò la gente a a comprarli per liberarli poi nei nei fiumi o comunque nelle acque nostrane, creando poi in realtà un, un impatto ambientale devastante... E qui appunto vediamo
1: il controsenso. Ma questo è un controsenso, ma eh, consideriamo una cosa che per creare un inquinamento serio a volte basta eh, trasferire una specie italiana, eh, magari presente sotto il territorio, ma tu questa specie che di solito è stanziale, una specie a caso, eh, chiamatela come volete, non importa che sia una pianta, che sia un insetto, che sia un mammifero, noi prendiamo uno di questi animali da una popolazione che, che ne so, sta in Piemonte, quella stessa specie sta anche in Calabria. Noi portiamo l'animale piemontese in Calabria. Noi abbiamo creato un inquinamento genetico sulla popolazione della Calabria. Certo. Perché? Perché il DNA delle popolazioni eh, del nord Italia avrà comunque delle differenze rispetto a quelle del sud Italia. Spostandole in questo modo, tu introduci dei geni estranei all'interno di quella popolazione. È un bene? e un male? Non lo so, è una cosa che comunque non va fatta Perché la natura has. Non ragiona così è arrivato sì. l'uomo e l'ha spostato Quindi eh, figuriamoci Se poi si parla di liberare eh, Anche specie all'Octone o cose di questo tipo Insomma sì. I danni di cose del genere li abbiamo sotto gli occhi sempre
0: Beh io credo comunque che questo tipo di, di discorso e di riflessione ormai sia abbastanza diffuso all'interno dei videogiochi, sicuramente il merito di, Deva, di The Last of Us credo sia quello di aver trattato la tematica ambientalista in uh, narrativamente parlando, nel senso che eh, nella cultura pop, quindi anche quella videoludica, spesso abbiamo avuto ambientazioni post-apocalittiche dove l'uomo è stato ridotto eh, anche qui all'osso, l'umanità rischia estinzione a causa di qualche cataclisma spesso provocato anche da lui però ecco, in The Last of Us la grande importanza che viene data all'ambientazione e soprattutto poi al comparto narrativo eh, aiuta poi a generare questi tipi di, tipi di riflessioni che tra l'altro ripeto dal mio punto di vista io lo, lo sto rivalutando adesso il significato ecologista ed ambientalista di The Last of Us. quindi spero veramente che questa, questa riflessione fatta in, cof, in compagnia di Fulvio, Claudio e Sharif possa effettivamente incuriosire e portare a un nuovo punto di vista nei confronti della Stovasta, perché, ripeto, il mio punto di vista, però credo che in generale il ruolo di clicker sia stato spesso marginale, adesso, anche in base a quello che stiamo vivendo, può assumere tutto un altro tipo di significato, sicuramente più profondo, e che sicuramente ci può aiutare anche ad approcciarci meglio al mondo reale. Quindi io ora, dopo questa, questa conclusione poetica, eh, è quasi sdolcinata, Imitare a Sharif che l'ho sentito silenzioso se vuole dire, se vuole aggiungere qualcosa. <ride> sì, io
2: in realtà direi una cosa che... Cioè, direi che non, non sono d'accordo con le ultime cose che hai
0: detto. Beh, ma qua infatti Questo si chiacchiera, chiude. meglio, meglio.
2: No, cioè, cioè, io vedo che purtroppo in realtà questa tematica ecologista della sua base proprio non, non, non c'è. Nel senso, è un contorno, come come hai detto te, i clicker sono sono marginali e questo secondo capitolo, almeno per quello che si è visto finora, eh, forse è la conferma di questo, visto che eh, per un'altra volta parleremo di una storia, cioè vivremo un'avventura individuale, in questo caso di Ellie, che fa addirittura una storia di vendetta. una storia di vendetta può essere contestualizzata in tantissimi ambienti in modi diversi. Quindi eh, io vedo purtroppo che il tema ambientalista, forse nel 2013, è cioè, attuale ormai da, da 30 anni, eh, questo è indubbio. Però forse eh, ai tempi di sviluppo, cioè ai tempi di quando c'è stato lo sviluppo del primo della Stovas, non era così centrale e quindi si ritorna al discorso di, di prima che... Eh, tutto questo, questo Parassita, questo fungo È semplicemente un pretesto per parlare Alla fine di una storia Che è una storia padre e figlia Cioè
1: di, tra, tra Gioele, Non, sono, non e... sono del tutto D'accordo okay. Perché secondo me La tematica ambientale aspetta, aspetta, ti, ti aggiungo,
2: ti aggiungo vai, vai, scusa. Una conclusione uh, per, per due videogiochi uh, Che mi sono venuti in mente Durante questa conversazione uno adesso mi, mi becco un plauso da parte di Claudio E l'altro mi becco un insulto da parte di Claudio Però <ride> eh, prima di The Last of Us c'è stato un gioco che si, chiamava, si chiama Slaved Dove la centralità eh, del, del tema ambientalista è assolutamente appunto, centrale, presente E dopo invece The Last of Us c'è stato un gioco come Horizon che è odiato da, dai miei colleghi qui presenti. No,
0: no odiato, è esagerato adesso.
1: Su <ride> diversamente apprezzato, non si dice radiato
2: <ride> esatto.
1: apprezzato,
0: esatto. ok?
2: Dove se pensate a proprio il tema di Horizon è quello: cioè, tutto ruota intorno al fatto che il mondo è il mondo è talmente inquinato che non ci sono più gli animali, ma ci sono dei robot al posto degli animali. Sì, poi... sì, ma... ma scusa, vai. No, ho finito, ho finito il discorso. Però... È giusto per il paragone anche sì. con Ante, Scusi, ecco.
3: Sì, 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 no, ma ci sta. Faccio rispondere Fulvio e poi ti dico la mia riguardo.
1: Allora, vai, io Invece, qui. la tematica ambientalista ambientale in Dresdo Vas io l'ho vista non esplicitata, nel senso non raccontata, non parlata, ma narrata per immagini. Perché. Ah come diceva Claudio eh, il discorso delle giraffe io ho ancora in mente eh, una delle fasi iniziali del gioco quando escono dall'accampamento riemergono nella città devastata completamente invasa dalle piante sì. quando vedo queste cose io non posso non notare una forte tematica ambientale perché lì mh, più, più esplicito di un palazzo crollato ma ricostruito dalle piante e quindi dalla vita naturale Io sinceramente non riesco a pensare a nulla di più ambientalista di un'immagine di questo tipo. Nonostante l'uomo e dopo l'uomo, la natura è ancora lì.
3: Sì, sì. Non importa cosa arriva. Ma infatti
1: l'immagine. Scusa, vai.
3: Purvio ha in qualche modo anticipato quello che volevo dire io. Cioè, quando tu dici non è centrale, capisco quello che puoi dire e hai ragione se intendi la centralità del racconto di The Last of Us sono eh, Joel e Ellie la loro evoluzione il rapporto padre figlia verissimo però non dimentichiamoci che il videogioco è soprattutto interazione e contesto, e quindi non racconta e non esprime i suoi valori solo tramite il racconto ma anche tramite anzi soprattutto in un gioco che dura 15 ore dove 4 sono cinematiche e 11 ce le passiamo invece muovendoci in un mondo che ci segnala visivamente e costantemente che la natura solo sta riprendendo anche in modo non violento nel senso che proprio abbiamo questo costante accompagnamento visivo del verde che si riappropria del mattone
1: e... oppure o anche dell'acqua le scene in cui acqua. sono tutta una serie di zone allagate quello è un altro chiaro esempio di tematica ambientalista perché eh, metà eh, cioè, una, la quantità di acqua imbrigliata che abbiamo sui nostri territori è enorme, sui nostri territori intendo a livello mondiale nel momento in cui eh, non c'è più nessuno a fare manutenzione o semplicemente arriva la piena più grossa del solito e tengo e l'acqua si riprende, ripassa nelle strade, sì, sì. che ma... eh, e è cosa... anche cosa quella, è? secondo me, un narrare l'ambiente.
3: Sì, sì, sì. ma sono d'accordo. Infatti, eh, rip- giusto per chiudere, poi vi, vi lascio rispondere. E, infatti, dico l'importante è ricordarsi che lo fa anche, anche tramite l'ambientazione perché poi non ci dobbiamo dimenticare anche quando facciamo certe critiche ad esempio io sono molto critico nei confronti del messaggio ambientalista di Final Fantasy 7 perché invece in generale i giochi che presentano una serie di farming e meccaniche di quel tipo ti ti lanciano un messaggio ambientalista però poi contemporaneamente ciò che ti richiedono a volte è quello di eh, massacrare elementi naturali che possono essere gli animali giusto per il potenziamento dell'individuo del personaggio quindi e, e una cosa non contraddice l'altra Però contemporaneamente è molto presente Siccome la parte centrale Del racconto, della narrativa di Della Stovassa Secondo me non contraddice Quello che l'ambientazione ti suggerisce Credo che comunque il tema sia, sia presente Magari non particolarmente voluto Dai sviluppatori, però credo sia molto presente
2: No, No, ma infatti uh, È presente Il problema è che uh... È, come dire, eh, è rappresentato soltanto a livello di mondo narrativo, nel senso, cos'è il mondo narrativo? È essenzialmente il contesto in cui ambienti la storia. Eh, faccio un esempio: il mondo narrativo del Vecchio e il mare di Hemingway è appunto l'oceano, che ha un, una serie di significati a livello simbolico, a livello di eh, anche canoni narrativi. Eh, instaurati nel corso della, della, della storia della letteratura, in generale del, del racconto e il mondo narrativo di The Last of Us può, anzi, lo fa cioè racconta questa, questa tematica ambientalista ma è appunto soltanto il contesto in cui si svolge la storia perché non, non entra mai in, in maniera, come dire, uh, uh, concreta all'interno delle, delle tematiche cioè, le, Forse le stor- non
1: ci... Non lo so, perché tu dici che non entri in maniera concreta A me viene da dire che nel momento stesso in cui ti muovi In un ambiente di quel tipo Entra, entra in maniera concreta Perché ti stai muovendo in quell'ambiente Stai guardando quell'ambiente È l'ambiente nuovo in cui l'uomo si deve adattare a vivere Invece di continuare a modificare l'ambiente ai propri fini Se io... Io non riesco a non vederci un, uh, un fortissimo messaggio ambientale anche in questa fruizione passiva, diciamo, mm. si può definire così. Io la vedo così.
2: È una questione, appunto, estetica, perché se tu metti uh, la tematica di cui stiamo parlando, cioè l'ambientalismo, e prendi due giochi che l'affrontano, cioè The Last of Us e Final Fantasy VII, tu dici la, il tema è lo stesso, ma l'estetica non c'entra assolutamente niente. E infatti, quel che cercando di dire che non, non è l'estetica a, a muovere il conflitto delle storie, a, a sviluppare l'intreccio e, e le tematiche, ma è però, appunto però, uh,
3: però, il resto. Però, però sviluppare i messaggi. Il messaggio ambientalista è sicuramente presente. Poi non lo vivi in modo interattivo, anche se io sono, cioè, sono più d'accordo con, con Fulvio. Nel senso che se tu ti fai, come ho detto prima, 11 ore in giro a guardare il mondo riconquistato dalla natura, il messaggio che la natura ce la fa anche senza di te, ti arriva in maniera più implicita rispetto al Oddio, quanto voglio bene a Ellie, quanto voglio bene a Joel, però ti arriva comunque.
0: Sì, sì, allora quello sì, ma io in realtà Sharif ha detto forse meglio quello che pensavo io, quindi in realtà non ci troviamo d'accordo, quindi beh, abbiamo un due versus due, però, no, però allo stesso tempo ca- capisco anche il vostro punto di vista. Il punto è per rilacciarmi anche a quello che dicevo prima, che la tematica ambientalista è adesso veramente ridondante nelle produzioni videoludiche, soprattutto quelle a grosso budget. Eh, solamente che in, col senno di poi, e ripeto, considerando anche quello che stiamo vivendo realmente, ripeto che arrivo col, col senno di poi alla. alla la presenza di una tematica ambientalista in The Last of Us. Con questo è vero che durante il gioco pure io mi sono fermata più volte ad osservare lo Skyline praticamente deturpato di Boston con la vegetazione che si è riprovata dei grattiaceri. La scena delle giraffe infatti è tra le più iconiche di, di The Last of Us, però... Se si parla con la gente perché è bello, perché ti è rimasto nel cuore della stovasta, ti andrà a dire che è chiaramente per il rapporto di e Delli. Quindi sì. mi ritrovo un po' con Sharif quando dice che si tratta, che è una tematica legata appunto all'ambiente, al contesto, non è propriamente un tema. evidente, come invece, vediamo in altre produzioni. Giustamente lui ha citato Horizon Zero Dawn, dove è proprio palese, nonostante quindi abbia, tra l'altro, una narrazione frammentaria di Horizon. Però entra più a gamba tesa sulla critica dell'operato dell'uomo sulla natura, che ormai non ha più i suoi ritmi, a causa appunto della progressione quasi, no, senza il quasi, sfrenata, dell'uomo. Ma da qui appunto l'interesse poi per questa discussione, perché ripeto: secondo me molti che adorano The Last of Us apriranno gli occhi su un aspetto sì importante, ma più latente, ecco, più passi- anche più passivo, come giustamente avete detto voi. Detto ciò, se voi non volete aggiungere nient- nient'altro, io concluderei, sentendo, chiudendo con Fulvio, videogiocatore, non più ontomologo, e vorrei, sì. appunto, hai detto che sei un grande estimatore del gioco, e quindi semplicemente ti chiederei una... Non so se appunto a questo, a questo punto un inno d'amore nei, nei confronti The Last of Us, così per chiudere in maniera poetica il podcast. Però nel senso, dici: mi piacerebbe sapere meglio appunto la, le tue sensazioni da fulvio videogiocatore quando sei approcciato a The Last of Us e perché appunto è uno dei tuoi titoli preferiti.
1: Allora, io mi sono approcciato a The Last of Us eh, per, fondamentalmente per due motivi. Sono un appassionato di zombie in ogni loro forma E sono un appassionato di survival horror action, quindi quel gioco lì mi ispirava da tutti questi punti di vista. Quando l'ho giocato, appunto, l'ambientazione intesa come design, come quello che proprio visivamente vedevo mentre esploravo la città, mi ha rapito subito, mentre esploravo il gioco mi ha rapito subito. Detto ciò, il rapporto tra tra i due protagonisti, come viene sviluppato, mi è piaciuto tantissimo La tematica assolutamente tipica di tutta una serie di cinematografia horror a base di zombie Ovvero sia, sì, gli zombie sono un problema, ma gli altri sopravvissuti sono peggio L'ho trovata anche lì affrontata molto molto bene anche dal punto di vista del protagonista perché noi sappiamo che Joel ha fatto cose per poter sopravvivere e fa ancora cose di poter sopravvivere che non lo possono classificare tra uno dei buoni certo, né esatto. un buono Joel e senza spoilerare per quelli che non hanno ancora giocato lo vediamo sotto certi punti di vista anche durante il finale lui compie una scelta molto particolare ma alla fine mente cioè l'ultima frase del libro del film, scusate, e lo giuro, e sappiamo tutti a cosa si riferisce.
2: Vabbè, possiamo scollerare, penso, abbiamo giocato tutti quanti da sto fasto. E eh. comunque
0: chi si andrà a ascoltare il podcast, probabilmente. Però, vabbè, dai, è chiaro così. Sì, sì, rimaniamo. E
1: quindi credo, credo di poter dire che per tutti questi motivi, prima ancora, della tematica scientifico-entomologica, ecco, legata al Cordyceps, delle mi si è rimasto nel cuore per tutti questi motivi. Se io chiudo gli occhi e penso a quel videogioco, la prima cosa che mi viene in mente, prima ancora dei, dei mostri di, El, di Joel, è appunto la prima volta che ho visto i, i grattacieli crollati invasi dalle piante. Io lì sono rimasto a bocca aperta.
0: Ah, con questa immagine eh, violetta ma, ma romantica concluderei qui questa puntata. Tra l'altro, appunto, poi quando uscirà The Last of Us parte 2, visto che ci saranno nuove, nuove categorie di, di clicker, magari faremo poi una seconda puntata incentrata su, sui nuovi clicker di The Last of Us. Evviva, evviva, va bene. Io ringrazio Fulvio per averci fatto compagnia, e averci aperto il mondo sul, gli occhi sul mondo del cordyceps. Eh, ringrazio anche Claudio e Sharif che mi hanno accompagnato in questa, in questa discussione, Grady. ciao e alla prossima
3: grazie semplicemente a chi ci sta seguendo per The Last of Us che seguite il prossimo appuntamento in arrivo perché sarà sempre legato a The Last of Us anche se da una prospettiva diversa quella sociopolitica diciamo. e quindi se volete proprio arricchirvi su The Last of Us in generale anche la seconda parte ah, okay, è speciale
0: Claudio ha voluto fare lo spoiler sul secondo appuntetto podcast okay. dedicato a Della Sovasi, io preferivo met- stare zitta, ma, vabbè. ma se- se- sempre se vi riascoltate le vecchie puntate dei podcast, ce n'è una legata allo spoiler, capire le nostre due filosofie differenti.
1: <ride> ecco, io dal punto di vista degli spoiler non la penso come Claudio. Ah, <ride> grazie Neanche al cielo. Grazie, Claudio.
0: <ride> Va bene, grazie, grazie ancora a tutti, ciao e alla prossima.
2: Ciao a tutti. Ciao, bravo. grazie. Ciao, ciao.